0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e hoje ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela, Sara Campos e Yara Cordeiro, nossa participante especial do dia para explicar para a gente tudo que foi divulgado com relação ao novo arcabouço fiscal brasileiro, que tanto mexeu com os mercados, o cotidiano dos brasileiros nessa semana. Então vamos lá, Sara, começando com o Internacional.
1: Bom, eu vou deixar a maior parte do tempo para vocês falarem da regra fiscal, é, até porque foi uma semana mais esvaziada no cenário internacional. principal dado de atividade econômica que a gente teve, né, de, de macro, foi a inflação de março na zona do euro. É, e aí a gente divide a inflação da zona do euro agora, é, nesse mês de março, com uma desaceleração bem forte é, no headline, e aí a gente tem que ter em mente que grande parte dessa desaceleração que a gente está vendo agora é, faz parte ali de um efeito base. Isso porque os preços de energia, é, de petróleo, eles subiram muito é, no ano passado por causa da invasão da Rússia na Ucrânia. E agora, no, no mês de março, né, a gente está retirando esse efeito do aumento que aconteceu lá no ano, no ano passado e em 12 meses a inflação está desacelerando. Então, foi uma inflação com o headline surpreendendo para baixo, mas com a parte é, subjacente, né, que os membros do SCB têm chamado bastante atenção, ainda bastante firme, em especial quando a gente olha para o componente de serviços bem chega a ajudar ali um pouquinho mas a parte de serviços muito firme é, e ainda a alimentação sem dar aquele respiro também é, dentro do, dos números de inflação então é um, um, um dado que como um todo ainda não deixa o, o Banco Central lá da Europa mais tranquilo é, e do lado da China foram divulgados os mais oficiais para o mês de março é, o setor manufatureiro e o não-manufatureiro seguiram em expansão e esse último ganhou tração ali no mês, é, nesse mês, puxado principalmente pelas partes de construção, de varejo e de viagens. Então a gente vê que também é, no mês de março a China conseguiu ainda é, manter um, um bom crescimento né, depois do período de ano novo lunar e a gente tem que seguir, é, seguir acompanhando para ver qual vai ser esse ritmo de, de crescimento chinês já ao longo do restante do ano passado, esse primeiro TRI, que já tinha uma, uma expectativa de, de ser positivo. Então, acho que foi principalmente isso aqui de internacional ao longo da semana. Então, Yara, começar a passar para você a bola para você falar do fiscal para a gente.
2: Bom, a gente teve ontem a apresentação pela Fazenda de, das linhas gerais do, do novo arcabouço fiscal, o texto propriamente vai ser enviado na próxima semana, então todos os detalhes e tal a gente vai ter é, nessa próxima semana agora, mas ainda assim eles já passaram a ideia geral, estrutura geral, a gente consegue finalmente vislumbrar o que, que é que está na cabeça da equipe econômica. Né? É, em linhas gerais, a regra determina um piso e um teto para o crescimento das despesas, e estabelece que dentro desses limites a despesa vai crescer como uma proporção da receita. É, o parâmetro que foi estabelecido agora é de 70%, então né, já a receita cresce X, a despesa vai crescer 70%. É, é, desse, desse percentual, mas esse é um percentual que pode ser modificado a cada governo entrante. Então, esse é o parâmetro que eles deixaram flexível ali na linha do que eles estavam falando, de que seria uma regra que seria adaptável a um governo de direita, um governo de esquerda, um governo de centro, todo mundo conseguiria usar a, regra, é, a mesma regra. Né? E, além disso, eles estabelecem um sistema de banda de primário como, é, né, como meta a ser alcançada anualmente, é, e que se não é cumprido, leva uma penalidade em termos de crescimento de despesa no ano seguinte e sendo excedido, ele libera mais gasto para investimento, tá? É, então, o Haddad anunciou, além disso também, que você vai ter na próxima semana um pacote com revisão de benefícios tributários, proposta de aumento de imposto para alguns setores que hoje não pagam tributos. Eles não deu ainda muito, muita, né, muito detalhe sobre isso, então está uma especulação grande hoje sobre, sobre quais setores podem ser afetados, que tipo de medidas vão ser essas, mas esse seria um pacote que garantiria até 100 bi em receitas adicionais, pelo que, né, pelo que ele falou. Uma parte desses 100 bi já esse ano e na integralidade seria a partir do ano que vem. E aí assim acho que bem tentando ser bem sucinta, né, mas de cara a gente consegue ver pontos negativos e pontos positivos nessa estrutura que foi proposta. Mas acho que é, como quase tudo ali o diabo mora nos detalhes, assim, acho que de negativo, né, é, principalmente o fato de que a estrutura linka a despesa à receita. É, isso reduz potência é, da melhoria do primário, isso reduz, né? Aumenta. É, a chance de você ter um ganho de, permanente de despesa que tenha como base uma receita temporária, o que é ruim para a sustentabilidade das contas públicas, aumenta incentivo para aprovação de mais carga tributária e acho que mais do que isso, é, que se aprove um aumento de imposto justamente no momento em que você tiver uma desaceleração econômica para você abrir espaço para mais gastos então, assim, é conceitualmente é esse link entre, entre as duas públicas é ruim e de positivo acho que fica principalmente essa intenção que eles demonstraram de estabelecer alguma regra de limitação de gasto porque a gente sabe que isso nem sempre foi prioridade é, né na nos nossos arcabouços fiscais então isso é sim uma pelo menos uma sinalização boa nessa parte e veio uma regra né ainda que a gente é, posso argumentar que ela é muito mais frouxa, ainda que a credibilidade possa ser questionada, é, você tem uma regra bem definida, uma regra sem um monte de exceção, uma regra que é única para todas as rubricas. então, né? Tinha se veiculado que podia ter uma regra para cada despesa, para cada grupo de despesa, então, vem algo mais sucinto. Mas... É, e aí, acho que aqui é o, né, o ponto-chave de por que que na nossa avaliação a regra não, não para de pé, é que ela é muito dependente de um crescimento elevado do PIB. É, você tem que ter crescimento acima de 2%, próximo ali a 2,5, que são é, que é o que o governo projeta hoje é, para pro, frente, né, a partir de 2024, e que a gente não enxerga um cenário desse, né, tem década que a gente não cresce isso de forma sustentável então é... Acho que fica aqui essa dúvida de se isso né, vai, vai parar de pé, se vai gerar a trajetória de, de convergência da dívida que eles colocam. Eles apresentaram ontem que estabilizaria a dívida ali em torno de 77% no final do governo e a gente não consegue enxergar isso quando a gente usa premissas na nossa opinião e na opinião, né, acho que até do mercado como um todo, premissas mais realistas de crescimento econômico. É, então é uma regra que ainda que a intenção possa ser boa ela não para de pé e você ainda tem toda uma discussão de do que é que acontece já no ano que vem né porque é, da forma como eles estabeleceram é, ali a, a decisão sobre o aumento das despesas com base na receita você poderia já cair no piso do, desse aumento no ano que vem. E aí, como é que esse governo, que é um governo que tem uma estrutura de gastos maior, mais cara, como é que ele vai comportar isso logo na largada? né é, Fica uma série de dúvidas com relação à credibilidade dessa regra.
3: Bom, isso teve efeito no mercado. Né? Então, começando a falar de Brasil, né? até para responder por que, que o mercado aqui brasileiro melhorou, né? dado que um arcabouço na fiscal muito frágil. Né? Então, tudo... É, em relação às expectativas, né? tinha muito boato que, né, que várias despesas iam ter uma regra separada, né? saúde e educação ia ficar de fora, é, né, que podia, não, não ia ter um teto para o aumento é, das despesas, né? então o fato de você limitar 2,5% né, real é, por ano é, foi positivo, tá? então isso explica o movimento que a gente teve essa semana, né, de melhora no mercado, porque a gente está no ambiente internacional que essa semana né, os mercados andaram é, é, bem. Né, então, foi uma semana de né, Bolsa Americana subindo né, 3%, S&P 500,00, né, o Nasdaq também é, 3%, a Bolsa da Europa subiu 4,5% é, na semana e acabou que puxou é, Brasil né, e Bovespa né, subiu. 3% o WZ subiu 6%. Né, que tinha caído bastante é, nas últimas semanas, né? A própria curva de juros, né? Continuou é, o movimento de fechamento. A parte longa fechou é, 27 bips é, é, na semana, né? Então, se juntar um rally do mercado internacional é, junto com um posicionamento técnico ruim aqui no Brasil, né? Todo mundo muito muito pessimista, né, com os últimos acontecimentos. Só que de fato o que a gente teve, né, foi um PowerPoint ali de cinco slides, né, onde você truncava ali 2010, tirava o período Dilma, né, contava uma, uma história bonita é, para frente e a conta só fecha com mais arrecadação, né, com é, com mais pib e a gente tem que ver o que vai acontecer ao longo do tempo. Né, quando eles começaram a se frustrar que, é, que o PIB não vem né, Ou que eles não conseguiram né, taxar o que eles querem taxar né. Então botando a bolsa caiu hoje aí 2% né, Porque tem especulação que eles vão anunciar várias medidas da semana que vem né, Então está todo mundo querendo ver qual o terço de setor vai ser, vai ser é, é, mais taxado né. Mas eles estão fazendo o que eles sempre falaram a gente tem que melhorar a né? então vamos fazer o ajuste via aumento de receita, porque não dá mais para reduzir, reduzir gasto. Né? Então acho que é, histórias no mundo todo nesse sentido né, de você tributar mais nunca, nunca deram certo. Acaba que ao longo do tempo o PIB né, não cresce, as empresas vão saindo e, e, e acaba que não, que não funciona. Né? Mas, bom, estamos chegando aqui no, no final do mês, né? então um mês muito difícil, muito complicado para a gestão, né? Acabou que o mês terminou né, com indicadores né, positivos, né? A Bolsa Americana fechou em alta no mês, né, de 3,5%, mais Nasdaq, né? Que é muito né, tecnologia fechou com quase 10% é, de alta, mas teve um movimento de juros, né, internacional, nos Estados Unidos, muito forte. Lembrando que no início do mês ele estava começando a né, especular se a taxa de juros nos Estados Unidos tinha que ir para 6% para desacelerar a inflação. E essa taxa que estava ali 5,5, né, 5,60, bateu 3,5 né, no final do ano. Né, teve maior fechamento desde 1982 né, nessa taxa curta tá, de de um ano, então, para vocês verem, nem na crise de 2008 teve fechamento, nem na pandemia teve um fechamento tão forte, assim, no pânico que foi é, quando os bancos começaram ali a quebrar aquela corrida é, é, de, por depósito é, bancário. E a gente está fechando o mês naquele cenário né, de perfeição, que né, a gente falou em novembro e dezembro do ano passado. Né, a impressão que dá é que essa corrida bancária... Foi suficiente né, para o Fed não precisar mais subir os juros, né, vai parar ali em 5. É, não vamos ter recessão, porque esse aperto que está tendo de crédito é o suficiente para ter um soft lending. A inflação vai convergir né, e tudo fica bem. É, então eu acho que está tendo muita liquidez o Fed injetou muita liquidez o Banco Central chinês, japonês, já, já, já vem sendo ano já tem liquidez no sistema, e isso está tá, tá inflando os ativos, a gente não acha que isso vai acabar bem, a gente não acha que a inflação vai, é, vai, vai se reduzir a parte de serviço, principalmente, você vê aí a Europa continua com a inflação inflação de, né, de, de core, quase 6%, é, é, ao ano, e tá, os Estados Unidos vai, vai para o mesmo é, mesmo caminho. Então, vamos entrar em, em abril, né, olhando de perto os números né, que vão sair aí, é, é, de atividade, de inflação dos Estados Unidos, é, e ver até onde esse rádio externo é, vai se prosseguir. É, passando aqui para o Tomás, né, a gente teve né, um relatório de inflação e a ata.
0: Né? É, que a, qual é a resposta do governo com relação ao crescimento econômico? né? A hipótese deles é que o crescimento econômico ele vai vir porque de alguma forma você está fazendo investimento, investimento público e aí tem um efeito crowding in do investimento público sobre o investimento privado. Há dúvidas com relação a isso e também via corte da taxa de política monetária. Né? Se você fizer a política monetária expansionista, necessariamente isso tudo vai resultar em crescimento. Então é mais uma. Né? O governo já vem pressionando há um bom tempo o Copom para que é, ele implemente uma mudança na política monetária e aí Bacen como uma instituição independente tem mostrado e comprovado sua independência faz uma um statement duro vem com a ata também dura e colocando as condições que que ele acha necessárias para que haja o corte da taxa Selic né é, ou você ter uma queda muito significativa dos preços de commodities externos que vai jogar a inflação para baixo ou você tem uma forte apreciação cambial ou você tem uma forte queda é, no PIB doméstico só lembrando que no relatório de inflação o PIB desse ano foi revisado de 1 para 1,2% então o, FE, o Banco Central do Brasil não está vendo uma desaceleração na atividade econômica brasileira por conta do, da, da crise de crédito é, ou você tem uma um, arcabouço fiscal sendo bem visto, gerar uma apreciação cambial, gerar uma queda nas expectativas de inflação e com isso permita a ele é, cortar a taxa básica de juros. E aí, no, 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 no relatório de inflação, o próprio é, Roberto Campos Neto foi questionado com relação é, a arcabouço fiscal, ele fez de tudo para dizer que, olha, a gente é tomador do, do que é o fiscal, a gente vai olhar para os preços de mercado, para o câmbio, para as expectativas e tomar a decisão a partir disso. Então, ele não, não faz um assessment geral sobre o que é o fiscal. Ele olha os preços de mercado, como os preços de mercado estão se desenvolvendo para ajudar na decisão do, do próprio Banco Central.
3: Agora, foi uma ata muito bem explicada, né? Eles explicaram direitinho ali para o governo, principalmente, eu acho que acho que deram uma indireta ali para o BNDES, né? É, falando, ó, a gente está olhando aqui para revisar o juro neutro aqui da economia do modelo, não revisamos ainda, mas se a gente tiver voltar até JLP voltar a crédito subsidiário do BNDES, a gente vai ter que subir esse juro neutro e assim fica mais difícil ainda né, a gente cair juros.
0: É como dizem, foi uma verdadeira aula sobre o que é política monetária para o governo de uma forma geral. Né? Acho que... Uma das funções é, é, é justamente do banco central é impedir com que você atrapalhe os canais pelos quais a política monetária funciona. Então, se para isso for necessário que você faça uma ata muito explicativa e, e que seja né, uma aula para as pessoas entenderem, compreenderem, eu acho que super correto.
3: Então, vamos ter ainda é, um momentos de turbulência, tá? Porque o governo apresentou o arcabouço fiscal, então ele vai querer queda de juros. Né, então vai ter um embate com o Banco Central, vai aumentar. Eles vão indicar os dois diretores, né, acho que essa semana, esse mês, no máximo. Pelas notícias, vão ser diretores que vão entrar lá para fazer contraponto, para votar contra. Então provavelmente nas próximas reuniões a gente vai ver lá um placar de 7 a 2. Né, dois diretores né, querendo, é, querendo cair juros e a gente tem que ver o texto do arcabouço fiscal também, né, né? Pra gente... Onde é
0: que eles vão achar 150 bilhões de reais, né?
3: Ver os detalhes, ler as letrinhas pequenas.
2: Ver se não tem nenhuma pegadinha nova. É, se
3: não tem nenhum jabuti, as letras pequenas, se alguma coisa por acaso vai ficar, vai ficar de fora. Então, é, vamos acompanhar aí as próximas semanas.
2: Inclusive, ver se teve alguma mudança com relação ao que foi apresentado ontem, né? Porque é, acho que depois da apresentação houve uma, uma troca muito grande entre o pessoal ali do Tesouro, da SPE, com o mercado e tal. E eles podem, inclusive, ter atentado para algumas coisas, alguns detalhes que eles talvez precisem alterar. Eles,
0: eles querem dialogar. Então, eles estão eles, eles pegando subsídio com o mercado eles querem efetivamente gerar uma recuperação da credibilidade fiscal. É, acho que essa é, é uma sinalização boa que vem do Acabouço. A intenção é boa. A intenção, são muito bem intencionados. O Haddad entendeu qual é o cargo que ele ocupa hoje como ministro da Fazenda, a importância do cargo e quais são qual é o papel do ministro. Então, acho que ele está fazendo até muito bem agora esse papel.
1: Bom, e para voltar aqui rapidamente para o cenário internacional, a gente tem que chamar a atenção da agenda na próxima semana, é, vamos ter a divulgação de vários dados, entre eles o, a, a divulgação dos ISMs e também dos dados de mercado de trabalho. Então a gente tem tanto payroll na sexta-feira, quanto também o JOLTS, aquele número de vagas abertas nos Estados Unidos, ambos vão ser relevantes, principalmente porque a comunicação do FED tem enfatizado a dependência do, dos dados para realizar as decisões daqui para frente. Né? Então, os números de atividade econômica, juntamente com os balanços, os depósitos dos, dos bancos é, e as concessões de empréstimo vão ser super importantes daqui para frente.
0: É isso, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima.
1: Obrigada a todos e até semana
2: que vem.
0: Bom final de semana.